0: Gracias. Eh, ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, tres minutos. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es lunes 7 de junio de este 2021 y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada por la, eh, transmitiendo eh, por supuesto aquí desde el corazón del centro histórico de la capital del estado aquí en el, el, eh, desde el sexto piso de este edificio ubicado en las calles de Allende y Ocampo para las regiones eh, centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital del Acero, donde mandamos un saludo también para la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, transmitiendo eh, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo, por supuesto. También a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las distintas páginas que Grupo Región tiene en la red social de Facebook. Hoy, pues hoy hay muchísima información, eh, no como todos los lunes, ayer hubo elección en nuestro país y entonces pues esto, esto generó una gran cantidad de información. Estos son los titulares de hoy. Bueno, ahora no hay música ni, ni nada si la llevamos de corridito. Bueno, Riquelme, Riquelme ganó de nuevo. Ayer el PRI de la mano de Miguel Riquelme en Coahuila eh, recuperó Torreón, barrió en Saltillo. Chema Fraustro eh, obtuvo un triunfo contundente en la capital del estado. Eh, el tricolor habría recuperado además... Municipios como San Pedro, Matamoros, Parras eh, de la Fuente, Cuatrociénegas, Cuatrociénegas, se habla también y eh, entre otros, entre otros de los buenos resultados que obtuvo en la jornada electoral de ayer. De acuerdo al PREP, hasta las primeras horas de hoy, esto se va a actualizar, pero el tricolor llevaba avance en cinco de las siete diputaciones federales. Pues en grande festejaron, después de esto en grande festejaron los eh, candidatos del de tricolor ante este triunfo, en el caso de Torreón, en el caso de Saltillo, también eh, a través de mensajes, eh, candidatos como Armando Guadiana Tijerina, candidato a presidente municipal, por Morena en Saltillo, Marcelo Torres Cofiño, allá eh, en Torreón, candidato por el partido Acción Nacional, Claudio Bres en Piedras Negras, entre otros, admitieron que las tendencias no les eran favorables. Hasta hoy, eh, en otro en otro tema, en un tema eh, lamentable del que venimos hablando desde el viernes pasado cuando ocurrió esta tragedia, pues se han rescatado hasta las últimas eh, horas de ayer y en las primeras de hoy, la información que había era del rescate de cuatro de los siete mineros que quedaron atrapados en una mina de arrastre desde el pasado viernes allá en la comunidad de Rancherías en el municipio... De Musquis. En el marco del proceso electoral, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, hizo un llamado a las autoridades y propietarios de las minas de la región carbonífera para garantizar mayores medidas de seguridad tras el incidente que se presentó en el ejido Las Rancherías, donde estos siete mineros quedaron atrapados. Además, el obispo acudió el día de ayer a votar, eh, Dijo que se, el proceso electoral se desarrollaba, se desarrollaba dentro de un ambiente de paz y tranquilidad e invitó a la comunidad a ejercer este derecho. En el hospital de Sabinas, un grupo de profesionales buscan concientizar desde la adolescencia a víctimas de la violencia para que detecten los diferentes tipos de abusos que existen. Esto lo señala el director del Centro de Salud de eh, Sabinas Arturo González Carreón. El geoparque en Musquis traería muchos beneficios para la región carbonífera esto lo señala el director del Museo de Paleontología de Musquis, Héctor Porras, quien compartió que se está preparando una carta para enviar a las autoridades de la UNESCO a fin de seguir el proceso de la creación de este sitio recreativo que abarcará desde el mineral de Barroterán hasta Palau. Y entre otra información, el DIF Coahuila y la Secretaría de Salud Llevaron a cabo una jornada de valoraciones médicas De especialidad a niñas y niños del estado Que fueron operados gracias al programa De corazón a corazoncito Esto lo dio a conocer la señora Marcela Gorgón Presidenta honoraria del sistema DIF Coahuila Bueno, pues esta y otra información Sobre todo, todos los detalles Todos los detalles de lo electoral En un momento más Aquí en Fuerte y Claro Comenzamos
1: esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. Eh, bueno, las temperaturas en Saltillo, 18 grados, en Monclova 25, Piedras Negras, 26, Torreón, 27, General Cepeda, 20 grados, Arteaga, 17, Musquis, 24 grados, San Juan de Sabinas, 25, al igual que San Buenaventura, y Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, 21 grados, y Ramos Arispe, 19, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto me da saludarlos, mi nombre es Angélica Costa y ya estoy lista para darte los detalles del clima, iniciamos esta semana con toda la pila y toda la actitud, maravillosa semana para ti, vámonos, detalles del clima, saltillo, al parecer ya dejamos de lado las lluvias, eh. saltillo, máxima de 29 grados, mínima de 19 durante el día, mucho sol, muy cálido, va a estar agradable, por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche, 0% la posibilidad de chubasco o de tormenta para saltillo, Monclova, temperatura muy cálida, como ya es costumbre 41 grados centígrados se espera que marque el termómetro como máxima ahí para Monclova, mínima de 24 durante el día y por la noche se va a sentir cálido, durante el día vamos a tener bastante solecito, por la noche un cielo principalmente claro, 1% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, vámonos hasta Torreón, también temperatura cálida, 39 grados como máxima mínima de 24 durante el día, mucho sol muy muy caluroso por la noche, un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche, 0% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón. Vámonos, piedras negras, 36 grados como máxima, también temperatura cálida, mínima de 24 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido por la noche, un cielo principalmente claro, de igual manera se va a sentir cálido por la noche, y pues bueno, también muy baja la probabilidad de precipitación, 1% ahí para piedras negras. Y bueno, pues para todos nuestros amigos que se tienen que trasladar por algún compromiso hacia la Sultana del Norte, te comento que allá se espera una máxima de 35 grados mínima de 22 durante el día mucho sol, muy muy cálido, por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente si nublado y bueno, pues la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey, 1% al parecer amigos, ya las lluvias quedaron de lado, eh, hay que estar al pendiente de los detalles del clima durante toda la semana gracias, que tengas muy bonito día y muy bonito inicio de semana, bueno, Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemerías del día.
4: One, two, three
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy?
1: Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un Día Como Hoy, pero
0: de 1850, nació la escritora y periodista mexicana Dolores Jiménez y Muro, ferviente defensora de la Revolución Mexicana. Colaboró en varias revistas de la época como la Potosina, la cual dirigió. También, el 7 de junio, pero de 1909, nació la doctora estadounidense Virginia Apgar, quien desarrolló el sistema que lleva su apellido y que sirve para evaluar el estado de salud de humanos recién nacidos. Y un día como hoy, pero de 1922, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, víctima de una traición, fue asesinado el general Lucio Blanco Fuentes, Destacado revolucionario, quien fuera secretario de Gobernación en 1914. 6 de la mañana con 14 minutos. 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: Estados Unidos remontó un par de desventajas y venció tres goles por dos a México para coronarse campeón de la primera edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Fue un partido donde hubo errores y fallas arbitrales que al final benefició a los Estados Unidos. Andrés Guardado falló un penal en el último minuto que pudo igualar el marcador y mandar la definición a penales. El mexicano Sergio Pérez de Red Bull, que ganó este domingo el Gran Premio de Arcevallán, el sexto del Mundial de Fórmula 1, declaró que ha sido una auténtica locura y que está muy contento con su segunda victoria en la categoría reina después de la que logró el año pasado en Bahrein el mexicano se impuso al alemán Sebastián Vettel y a la francés Gasly, que completaron el pódium en una carrera en la que los dos máximos aspirantes al título mundial, el holandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton, no lograron puntuar. Serena Williams cumplirá 40 años en septiembre. Roger Federer alcanzará ese hito un mes antes, y nadie sabe a ciencia cierta cuántas veces más podrán competir en el abierto de Francia. Y el torneo de este año acabó para ambos ayer. Williams no pudo generar una remontada frente a una rival mucho más joven y con menos experiencia en los octavos de final de Roland Garros, sucumbiendo 6-3 y 7-5 ante Elena Rivaquina, quien ni siquiera había nacido cuando la estadounidense debutó en el torneo de 1998, mientras que el suizo Roger Federer anunció este domingo que no disputará su partido de octavos de final contra el italiano Matteo Berretini por sobrecarga muscular en sus rodillas. Los tecolotes de las dos Laredos rescataron un triunfo en la serie, a vencer ayer por marcador de 10 carreras a 1 a los aceleros de Monclova, en duelo que se celebró en el horno más grande de México. A partir de mañana, aceleros se emprenderá el viaje a la ciudad de Durango para medirse a los generales. Mientras que los araperos de Saltillo derrotaron nueve carreras a cuatro a los algodoneros de la Unión Laguna para aplicarles la limpia en el clásico coahuilense en el Estadio Madero, que fue testigo de jornada de tres cuadrangulares de Reina Rosario, Henry Urrutia y Kenneth Vargas, encabezando la ofensiva para proteger el triunfo de Orlando Lara, que lanzó cinco entradas, tres carreras y nueve chocolates.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Seis de la mañana con 17 minutos, Claudelina Morán, la cotización peso dólar.
2: La cotización pesa, peso dólar el día de hoy es de un dólar por 19 pesos con 88 centavos a la compra diecinueve con sesenta a la venta veinte con doce centavos.
0: Muy bien, santoral del día de hoy, Claudelina Morán, me lo volé.
2: En el santoral tenemos, fíjate, a Pablo. Pablo. Roberto, uh -huh. Pedro y Jeremías
0: Pablo, ¿cuál es el otro? Pablo, Roberto,
2: Roberto, Pedro y Jeremías Pedro
0: y Jeremías, bueno, Pedro Martínez que está ahí todavía con Jericó Pablo Garduño, Pablo Picapiedra ¿Quién otro? A ver, acá está Pablo Mármol, bueno, ese es el primo de, de Pedro Picapiedra, Pedro. ¿verdad? Sí Su primo o hermano o amigo, no sé estaba en las relaciones medio raras Ahora que ve uno caricaturas ya le entiende muchas cosas, vea lo de Pepe Lepidú y que en realidad no era que anduviera, pero bueno, luego platicamos de esos temas. A todos ellos muchas felicidades, a quienes tengan algo que festejar o celebrar el día de hoy, pues háganlo, pero háganlo con las precauciones que marcan las autoridades sanitarias. Y ahora sí, Claudio Linda Morano, vamos a un resumen de información nacional.
2: Pierde Morena, la primera fuerza ya no es mayoría calificada. El INE detalló que el partido Guinda, que en la actual legislatura cuenta con 253 curules, ocuparía entre 190 y 203, lo que le impediría ahora sí que eh, eh, votar, alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobar reformas constitucionales. En Nuevo León, Samuel García aventaja la elección para gobernador, de acuerdo con el conteo rápido efectuado por el Instituto Nacional Electoral, esto por parte de Movimiento Ciudadano. En Baja California, Marina del Pilar, candidata de la coalición morena PT Partido Verde, aventaja en el conteo rápido de la elección a gobernador. En Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya de la coalición PRI-PAN-PRD a ventaja en el conteo con 40, entre 40 y 43.4% de los votos sobre el candidato de la coalición del PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera. En Nayarit, el conteo rápido le da ventaja a Miguel Ángel Navarro de Morena en la elección a gobernador. <coughs> En Sonora, Alfonso Durazo da ventaja con el conteo rápido también a Alfonso Durazo Montaño de la coalición Juntos Haremos Historia en la elección a gobernador. Le sigue Ernesto Gándara Camú, de eh, Movimiento Ciudadano. En Tlaxcala, a ventaja Lorena Cuellar, el Instituto Tlaxcalteca Electoral informó que de acuerdo al conteo rápido, Lorena Cuellar, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, habría ganado la gubernatura. Ricardo Gallardo, a ventaja en la elección a la gobernatura en San Luis Potosí. Él es, de, él es de la coalición PT Partido Verde. Y Finalmente, Maru Campos en, eh, Campos en Chihuahua uh, tiene una clara tendencia a favor de la panista. Maru Campos es de la coalición. Nos une Chihuahua para la gubernatura. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Morán. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 20 minutos. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23, 6 de la mañana con 23 eh, minutos. Bueno, pues eh, continuamos esta mañana con la eh, información, con la información que, como decíamos, al inicio de este espacio hay mucha, hay mucha información, eh, sobre todo de carácter electoral, sobre todo de carácter electoral, con el proceso electoral que se celebró el día de ayer. Bueno, pues el Prico se declaró ayer ganador de la elección para las alcaldías de Saltillo, con Chema Fraustro y Torreón, con Román Alberto Cepeda, con porcentajes que consideraron irreversibles. Rodrigo Fuentes, líder eh, estatal del Tricolor, dijo además que las dos diputaciones eh, federales con Cabecera en Saltillo, las del Distrito 04 con Jerico Abramo y del Distrito 07 con Jaime Bueno Certuche también habían sido ganadas por su partido. Fuentes Ávila dijo que Chema Fraustro hasta esa hora llevaba un 46% de los votos contra 35% del aspirante de Morena Armando Guadiana Tijerina. De acuerdo al PREP, hasta las eh, primeras horas de este lunes, el tricolor habría obtenido la victoria y recuperado municipios como San Pedro, Matamoros, Piedras Negras y Parras de la Fuente. Y con estos resultados, con estos resultados sumando a ello eh, los municipios en los que ya gobernaba como... Arteaga, como Saltillo, como Ramos Arispe, entre otros, el eh, revolucionario institucional gobernará a más del 75% de la población del estado de Coahuila. Allá en Torreón, el dirigente es, eh, municipal de, es del, de este Instituto Político del Tricolor, Eduardo Olmos Castro, afirmó también que los candidatos de su partido a la alcaldía de las diputaciones federales por los distritos 05 y 06, en el caso de la alcaldía, Román Alberto Cepeda, en el caso de las diputaciones federales, José Antonio Gutiérrez Jardón y Shamir Fernández, también habían obtenido la eh, victoria en el proceso electoral del día de ayer. Ayer eh, las cifras que daba Eduardo Olmos en ese primer corte eran de un 42%, en favor de Román Alberto Cepeda, contra un 33% de los Luis Fernando Salazar y un 17% de Marcelo Torres Cofiño del Partido Acción Nacional. Hasta las eh, primeras horas de hoy eh, parece haberse definido la eh, alcaldía en Monclova en favor del Partido Acción Nacional y su candidato, Mario Dávila Delgado Así lo marcan en este momento Por lo menos Por lo menos en este momento Las cifras del de programa De resultados electorales preliminares Del Instituto Electoral de Coahuila Este programa de el PREP Bueno, pues son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 26 minutos Ya está en la línea Ya está en la línea Raúl Rocha Ya está en la línea Raúl Rocha que pues dio cobertura el día de ayer a lo que ocurrió en eh, la sede del Partido Revolucionario Institucional. Raúl, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, Juan. Eh, bueno, pues el día de ayer, después de muchos días, doce, dos dos meses prácticamente de campaña, ayer se regresaron las elecciones y el PRI eh, prácticamente ha llegado a la orilla y festejando ayer en la noche eh, ese voto mayoritario de la gente Coahuilense, y por supuesto, donde José María Frosso Siller, el candidato del PRI-PRD a la alcaldía de Saltillo, pues dijo, entre otras cosas, después de observar la tendencia, y que su presidente eh, el PRI a nivel estatal hablara de esas tendencias que ellos indican de revertirles, que va a ser honor brindarle esta producción y ese trabajo la gente es el Dios Chau. el próximo alcalde de Santillo
6: nuestro
1: amigo Chepa sigue! gracias
7: Coyo, lo sentimos Jericó, Jaime y un servidor 60 días, 60 días que estuvieron ustedes con nosotros sin importarles lluvia, sol todas las inclemencias del tiempo, ahí estuvieron con nosotros por eso se gana una campaña ¿eh? se gana una campaña porque hay convencimiento de quienes andamos en esto por eso nadie puede contra esto nadie puede contra que estemos juntos porque si estamos juntos No Muy bien No les quiero decir nada más que con el 80% me pasan el apunte ahorita de las casillas computadas todavía nos falta el 20% llevamos el PRI y el PRD 136,280 votos. y todavía nos falta el 20% de las casillas. 136 mil, nosotros Morena 96 mil. Les llevamos una ventaja de 40 mil votos, más los que van a surgir por esos 20%. Han votado por nosotros 269 mil personas, con una participación ciudadana de arriba del 53%. Así es que pues vamos a generar una ventaja de más del 15% de los adversos. Y eso ha sido posible, y yo tengo que reconocerlo, porque traigo dos alfines muy importantes. Uno es Jaime Bueno, y ustedes lo van a hacer. ¡Venga!
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. ¿Qué pasó con Armando Guadiana Tijerina, Raúl?
5: Pues Armando Guadiana, pues simplemente tuvo que reconocer el estar eh, pues abajo de las encuestas, aunque él andaba anunciando por ahí de las 6 de la tarde, antes del anuncio quisiera la gente del PRI, eh, hablaba de algún porcentaje, unos puntos eh, en relación a, esta, esta, a estas elecciones. Él hablaba de amigos matemáticos que le habían dado este esta tendencia pero al final de cuentas pues tuvo que reconocer no su desventaja total en esta eh, intención de buscar la alcaldía de Saltillo
0: no Pitágoras era uno y el otro <risa> el, se, el señor Valdor seguramente bueno tenemos eh, más tarde más tarde sin embargo y creo que me, me parece que en un en un eh, gesto que lo hizo uh -huh. muy a tiempo y que le da eh, pues una dimensión de seriedad finalmente al eh, candidato de Morena reconoció eh, su derrota, escuchemos Raúl no te vayas de sí. la línea vamos a ver las actas las vamos a tener más noche o lo que sea, pero yo no creo que vaya a haber un cambio eh, favorable hacia nosotros pero de todas maneras, les voy a decir a los abogados y abogados que revisen las cosas mañana y mañana se toma una decisión pero definitivamente en votos bon Derechos o chuecos o derechuecos,
7: como quieren decirle, eh, del, del PRI, está favoreciéndoles a ellos. La votación, una gran votación, no solamente en las colonias populares, sino en la parte aquí norte, bueno, lo vimos, es inusual, porque normalmente menos gente, eh, y ahora pues, la votación fue mayor, porque pues, no será una morena, no será un presidente, no me será más lo que sea. Lo ustedes quieran gusten, pero esa
0: no es la realidad. No sé. Seis de la mañana con 32 minutos. Pues así, así eh, el desarrollo de la elección y los resultados aquí en la capital del estado. Hoy pues, será un día interesante porque seguramente algunas otras opiniones surgirán. Sin embargo, pues lo que es de esperarse es que se vayan consolidando estas cifras por parte de las autoridades electorales Y pues a lo que sigue, a lo que sigue Raúl, como siempre, gracias por tu reporte.
5: Buen día Juan, la orden.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y dos minutos, pues sí, porque ahora toca darle ya vuelta a la hoja, eh, Claudio Linda, auditorio.
2: Me agrada el reconocimiento, al menos en un inicio de, de la derrota, eh, dice, bueno, vamos a pelear, ¿quién no pelearía, no? Ahora con los abogados, primero fueron los matemáticos, ahora los abogados, eh, para ver qué ocurre, y también es de eh, tener expectativas sobre qué tipo de oposición va a representar Morena eh, en lo que es el municipio de Saltillo, por ejemplo. Uh -huh. eh, digo, tenemos un, un pan inactivo, totalmente... Desaparecido, desaparecido. se fue el tercer lugar. este Ahora Morena, no sé, o sea amigos, enemigos, colaboración es es el futuro de los saltillenses y del país el que está en juego para hacer que funcione, me pareció bueno que aceptaran con los datos que tenían hasta ese momento la ventaja
0: Así de es, partido, ¿no? así es, creo que creo que eso ayuda a la figura de Armando Guadiana, el que inicialmente salió a decir que había ganado creo que es un impulso de, de casi cualquier candidato que pierde una elección, pero más tarde salió y reconoció eh, que pues los números no le eran favorables vamos ahora hasta la perla de la laguna allá a Torreón con Víctor Barrón que estuvo en la rueda de prensa que eh, se dio en la sede del PRI municipal y en donde se declaró el triunfo de Román Alberto Cepeda, Víctor muy buenos días
8: Buenos días, Juan y Claudia, y buenos días a nuestros amigos del Grupo Región. Así es, pues el día de ayer, eh, eh, luego de una rueda de prensa que primero encabezara el presidente eh, eh, del PRI aquí en Torreón, el diputado Eduardo Olmos Castro, donde hablaban de una tendencia que favorecía el tricolor, eh, eh, pero decidieron esperar a que fluyera más el tema de las actas. Eh, eh, más o menos una hora, hora y media después, sale ya Román. Eh, Alberto Cepeda a eh, eh, declarar el triunfo, en ese momento de la rueda de prensa 81% de las actas computadas ya se declaraba una pues una tendencia irreversible a favor de eh, el, el torreonense y bueno vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta rueda de prensa donde también lo acompañaron los candidatos a diputados y el presidente del PRI en Torreón, escuchemos.
9: Eh, comentarles a todos que los resultados nos favorecen a hoy, al día de hoy, justo hace unos momentos con unos momentos con el 81% del avance de computado, nos dan 109 mil votos, con el, nuestro más cercano el 32.6, 19.4, con una diferencia de 25 mil votos. Por lo que, pues primero, eh, agradecerle, agradecerle primero a su compañía, agradecerle por supuesto a todo el partido, a la unidad, a la estructura a toda la sociedad civil que nos acompañó, a todos los que le apostaron también a este proyecto, agradecerles también, se vio el resultado en, en, las, en las urnas y en los resultados y la verdad es que estamos muy contentos primero por el resultado, pero también de ese tamaño es el compromiso. Hoy, a partir de hoy, bueno, pues de, de tender y de platicar con toda la ciudadanía como lo hicimos en el periodo de campaña, inicia a partir de mañana un periodo diferente pero lo más importante es que no quisiéramos dejar correr también sin agradecer a quienes me acompañaron, a los diputados federales, candidatos a diputados federales hoy, ya diputados, al diputado eh, prácticamente a Antonio Gutiérrez Jardón, a Samir Fernández, quienes me acompañaron en toda la...
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y seis minutos. Víctor, pues eh, la recuperación del de municipio de Torreón por parte del Tricolor me parece uno de los eh, resultados más importantes de esta jornada electoral
8: Así es, pues uno de los municipios más importantes de la entidad eh, eh, se lo adjudica el Tricolor con el respaldo del de el electorado eh, eh, será interesante ver qué es lo que, lo que ocurre en lo que resta ya estos pocos meses de, de la actual administración y este proceso de transición para la llegada de Roman Alberto, eh, eh, recordemos que eh, pues el alcalde con licencia Jorge Cermeño eh, eh, pues ayer cuando el pan reconoce que los resultados no le favorecen anuncia que regresará a, a, al cargo eh, eh, en la presidencia municipal un carrito pues que ha perdido la mayoría panista Juan eh, eh, entre los, los que se fueron como independientes y, y ese bloque que se formó de oposición esa es la realidad que va a enfrentar Jorge Cermeño se acaba ya el cuento de hadas de Sergio Lara eh, eh, como alcalde interino eh, eh, y, y pues esa es la, la realidad que estará enfrentando acción nacional, donde ayer también Juan, señalaban que eh, fue un voto de miedo al hablar, a la prensa les preguntaba al al tanto a Marcelo Torres, a Jorge Cermeño ¿Cuál había sido la causa desde su punto de vista? Señalaban que habría que eh, analizarlo, pero lo que lo que enfatizaban era que fue un voto de miedo, eh, eh, Y pero en esa misma rueda de prensa se reconoce que el PRI fue el triunfador de las elecciones. Y ahorita que mencionaban ustedes, compañeros, el tema de Guadiana, pues acá en Torreón Luis Fernando Salazar ya no hubo un, algún pronunciamiento, algún, algún video famoso de esos que saca para reconocer que el resultado no le favorece ni a él, ni a Luis Fernando Salazar Wulford, pero bueno, en medio de todo esto recupera el tricolor eh, eh, un municipio importante como Torreón y señalaba ahí, Roman Alberto Cepeda en esta rueda de prensa que a partir de hoy pues empieza el compromiso ya con, con la ciudadanía y, y a pues a, a empezar a generar ya ese diálogo con eh, todos los sectores para generar eh, eh, ese, ese ambiente, ese proyecto que viene para Torreón con, de regreso con el y recordemos
0: que es una coalición PRI-PRD, Juan. Así es, y yo coincido contigo, se acabó la luna de miel para Sergio Lara Galván, se acabó la luna de miel para Cermeño. el sueño de llegar a ser diputado federal, con ello tendría fuera, o va a tener que regresar con un cabildo que ya no está bajo su control, y a responder por una serie de cuestiones de carácter administrativo que hay ahí, pues eh, como decían las abuelitas, que Dios lo agarre confesado. Gracias, Víctor Barrón, eh, por tu por tu comunicación. Pues estaremos al tanto en los siguientes espacios informativos y en los siguientes días para ver cómo se termina, cómo se termina de eh, dar este tema de los resultados electorales. Muy buenos días.
8: Buenos días a todos, un saludo.
0: Seis de la mañana. Gracias a Víctor Barrón allá hasta la perla de la laguna. Seis de la mañana ya con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 43 eh, minutos. Continuando con la información. Bueno, ya lo mencionaba Víctor eh, Barrón ayer al término ...de la jornada electoral, después de que comenzaron a fluir los resultados... ...el candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Torreón... ...Marcelo Torres Cofiño, citó a una rueda de prensa en la que admitió... ...que los resultados no le eran favorables.
10: El Partido Revolucionario Institucional se ha alzado con la victoria... ...de acuerdo a los números que nosotros tenemos, reconocemos ese resultado... Y repito, estaremos muy atentos de, de lo que transcurre en este proceso. Para nuestro caso, pues es una causa que está perdida por, nuestro, por lo que representa al ayuntamiento. Y por supuesto, estaremos muy atentos del desarrollo de la siguiente administración. Ahí voy a estar siempre, en las buenas y en las malas. Agradecerles
11: a quienes nos ayudaron en la campaña quienes votaron por nosotros y a quienes no votaron por nosotros y que de buena fe apoyaron otra opción. Evidentemente los resultados, ya se ha dicho, no nos favorecen y habremos de hacer algún análisis más puntual de las causas y las razones por las cuales se da este resultado.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Creo que el PAN no tiene mucho que analizar, causas y demás. Uno se llama Memo Anaya y el otro se llama Chuy de León. Ellos son los que hicieron papilla a el Partido Acción Nacional. No hay que buscarle mucho, señor Cermeño. Creo que eh, tampoco juega usted con la inteligencia de la militancia de su partido. Ahí hay dos responsables. Repito, uno se llama Guillermo Anaya Llamas y el otro se llama Jesús de León Tello. De Seis de la mañana, 6 de la mañana con cuarenta eh, y minutos. Vamos rápidamente ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su eh, nota principal, en su cabeza principal, señala Riquelme gana de nuevo. Y díganme si no, díganme si no, pues eh, con este triunfo, el PRI, el PRI del de, partido del que es emanado el gobierno Estatal que encabeza Miguel Riquelme gobernará, repito, al 75, a más del 75% de los coahuilenses Recuperó municipios como eh, San Pedro, como Matamoros, como eh, Piedras Negras Y pues la joya de la corona me parece sin duda en eh, términos de recuperación, en términos de recuperación se llama Torreón Allí está, en la imagen principal, bueno, pues el gobernador acompañado a su familia después de haber acudido el día de ayer a ejercer su voto. Por otra parte, eh, esta otra información de la que hablábamos, ya faltan aún tres mineros por eh, ser rescatados. Esperemos, y repito, siempre se mantiene la esperanza de que pudieran encontrarlos con vida. Las labores de rescate se están dando de manera ininterrumpida. Chema Fraustro, ya decíamos, regresando a esta nota principal, barre con Armando Guadiana en Saltillo y Román Alberto Cepeda derrota a los dos, Luis Fernando Salazares, Allá, más adelante en el tema de la botana de la elección, ahí vamos a estar hablando de los dos, de los dos, Luis Fernando Salazar, Musquis, Acuña y Frontera, eh, por lo pronto, por lo pronto, eh, para Morena, el PAN se quedaría con Juárez, con Candela y General Cepeda. Por lo pronto, falta que... Ah, bueno, Monclova, todo apunta, de acuerdo como ve el PREP, ahorita aquí en la mañana, eh, todo apunta a que Monclova se quedó en manos del Partido Acción Nacional con su candidato, el doctor Mario Dávila Delgado. Cuando son las 6 de la mañana, con 47 minutos, es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, aplanadoras. Que nos presentan a Chema Fraustro y Román Alberto Cepeda arriba de dos sendas aplanadoras llamadas el PRI que nos dicen, estas aplanadoras marca Riquelme nunca fallan mientras acaban de dejar bien planito un sombrero que nos dice, pues sí, era en serio lo que dijo Chema. Y aparte, a otra cabecita que apenas se asoma diciéndonos, esto no estuvo tan chido. Con números que no dejan lugar a dudas, desde anoche el tricolor en Coahuila, al que lideré a Miguel Riquelme, se declaró ganador tanto en Saltillo, en donde Chema Fraustro obtuvo una votación récord, como en Torreón, que fue arrebatado al PAN y que con Román Alberto Cepeda recuperó ese municipio. Además de quedar en claro la aceptación que tiene el gobierno de Miguel Riquelme, con la elección de ayer se rompió en pedazos el mito de Luis Fernando Salazar. Y por otra parte, desnudó la triste situación en la que Chuy de León y Memo Anaya dejaron al PAN y la forma en que arrastraron en su rechazo ciudadano a Marcelo Torres Cofiño, quien con la congruencia que le distingue, reconoció el resultado adverso y el triunfo del tricolor. A propósito del gobernador, a temprana hora votó en Torreón y de ahí se trasladó a Saltillo, ...desde donde siguió los pormenores de la elección... ...y de manera especial... ...la operación de rescate de los mineros en Musquis. El color, sin duda... ...lo pusieron precisamente... ...algunos de los perdedores de la contienda de ayer... ...Armando Guadiana... ...que mostró públicamente... ...no haber votado por él mismo... ...sino por el ilustre coahuilense... ...don Juan Antonio de la Fuente... ...Antonio Atolini... ...quien lloró en plena casilla electoral... ...y aunque aseguró que sus lágrimas... ...eran de emoción al verse en la boleta no faltó quien lo interpretara como un presagio de la debacle electoral de su partido en Coahuila. El otro que más bien fue chiste de mal gusto fue el video que enviaron los Luis Fernando Salazar, asegurando que habían ganado la elección, pero en el que mostraba más emoción una planta de ornato que alguno de ellos dos.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Pues ahí está el tema político, bastante interesante, eh, vamos a continuar ahora con información con nuestra compañera Leslie Delgado, está eh, permanentemente en el tema del Instituto Electoral, eh, sigue en sesión permanente este instituto y nos va a tener los pormenores de lo que se ha analizado y visto hasta esta hora de la mañana ayer bueno le tocó estar en el tema de eh, Morena y sus anuncios le tocó estar en calle con las votaciones de eh, los personajes de la ciudad y nuestra compañera ahora se está en el tema de la instalación y seguimiento a este proceso electoral que en mucho ya superó el tema de la participación ciudadana que se esperaba, buenos días Leslie
12: Buen día eh, Claudia, los saludo con gusto en esta mañana, nuestros redescuchas y que nos sigue a través de redes sociales pues, sí, el Instituto Nacional Electoral la Junta Local ha sesionado pues permanentemente eh, desde el día de ayer eh, pues con esta jornada electoral y pues bueno precisamente eh, hace seis horas fue la última sesión de seguimiento que se realizó y precisamente pues tuvo que ver con el recibimiento de todo el material electoral y pues bueno, eh, comentarte que desde ayer, desde las siete treinta de la mañana, pues eh, se inició con esta sesión y pues bueno, el, el vocal ejecutivo de la junta local del Instituto Nacional Electoral, José Luis eh, Vázquez, pues bueno, estuvo muy al pendiente con toda la, la cuestión de cómo se llevó a cabo la jornada electoral, sobre todo eh, pues algo muy importante que destacar es que estuvieron al pendiente primer, en primera instancia de la apertura de casillas, posteriormente de las incidencias que se presentaron y pues bueno, vamos a escuchar al respecto eh, de, esta, de esta sesión.
13: En general, los reportes que tenemos es que se ha llevado a cabo con mucha tranquilidad las incidencias que se nos reportaron al principio de la jornada electoral más que nada tuvieron que ver con el acceso de algunos representantes a las casillas que fue resuelto con toda oportunidad, con la instalación también de algunas casillas eh, por falta de funcionarios de mesa que también se resolvió. El caso está que para las 10 de la mañana ya teníamos más del 80% de las casillas con la confirmación de instalación y para las 12 el 100% de las 3,903 casillas estaban debidamente instaladas. En el transcurso del día... Realmente no ha habido eh, incidencias eh, mayores, eh, han sido situaciones como las que ya comenté, y pues todas ellas las hemos estado eh, atendiendo, pero en general bastante tranquilidad y también con bastante participación por parte de la gente, la gente también respetando el protocolo sanitario, guardando la sana distancia, eh, pues, aplicando el gel, el tema de la, de la masca, del, del cubrebocas, etc. Entonces hasta ahorita bastante bien.
2: 53 de la mañana leslie sin incidencias prácticamente salvo las que se comentaron durante la jornada
12: efectivamente eh, todo se llevó pues con eh, tranquilidad sin embargo pues eh, nuevamente pues las quejas que se presentaron fue respecto pues a la tardanza de la apertura de casillas donde pues hasta las 12 del mediodía dieron a conocer que el 100% de las casillas de, de las tres de las más de tres mil que estaban planeadas para el estado fueron apertura, aperturadas sin embargo pues todo se llevó en completa calma, Clau.
2: Así es, eh, bueno, la actividad en el instituto no, no para, todavía faltan los cómputos municipales del 9 al 12 de junio, y finalmente la declaración de validez eh, de la elección que se da cuando ya se resuelvan todos los juicios de inconformidad.
12: Efectivamente, sí, eh, como lo comentaba al principio, eh, están ya pues a la espera de recibir todos los el material electoral todos los paquetes electorales para precisamente pues seguir con esta, eh, pues el, con el conteo y pues bueno, estaremos muy al pendiente de la información que vaya trascendiendo durante el día y durante la semana pues ya eh, posterior a la eh, fiesta electoral que vivimos el día de ayer. Clau.
2: Así es, Leslie, pues muchas gracias, que tengas una excelente jornada y pues también felicitaciones por el trabajo realizado durante todo el domingo y el inicio del día de hoy. Muchas gracias, Leslie.
12: Muchas gracias, excelente día para todos.
2: Seis de la mañana con 54 minutos. Mire, el recuento es favorable para el Estado. Usted lo puede comparar con eh, los escenarios en otros estados. Y aquí la instalación, tarde o no, de más de tres mil casillas a donde se acudió a votar, ya con un estimado de población eh, votante por encima del 57.7% ciento de participación ciudadana pues habla de que las elecciones fueron eh, buenas, fueron positivas y fueron, fueron favorables, son las seis cincuenta de la mañana, estamos en fuerte y claro, regresamos
0: 6 de la mañana 6 de la mañana con 57 minutos, se fue más rápido el corte ahora, ¿verdad? Se fue más rápido. Pues es que ya quitaron todos los spots de los partidos, ¿verdad? Ya quitaron, los vamos a extrañar. ¿Los vas a extrañar, Carlitos Mancillas? Nada, nada, ni el de Movimiento Ciudadano, el del niño, ¿no? Ni uno, ni uno. Bueno, pues continuamos con la información esta mañana, decíamos, hay mucha, hay mucha información, eh, todo esto que se dio en torno al eh, proceso electoral al proceso electoral que se celebró el día de ayer. Aquí más adelante eh, estaremos viendo el programa de resultados preliminares de las diputaciones federales para ver en qué situación se encuentran hasta este momento. Hasta ayer como que no había mucha claridad. El PRI, repito, tenía al menos cinco de las siete diputaciones eh, federales. En un momento más vamos a tratar de ver los resultados más actualizados del prep del ine en lo que tiene que ver con los diputados federales ya está moisés santiago todavía todavía no está moisés santiago allá desde la carbonífera que ayer por cierto trajo mucho trabajo por una parte le tocó cubrir eh, la jornada electoral y por otro pues estar pendiente y físicamente en algunos momentos en los trabajos que se llevan que se llevan a cabo todavía que se llevan a cabo todavía del de, eh, rescate de tres mineros, eh, quedan tres mineros todavía atrapados en esta mina de arrastre de carbón ahí en la comunidad de Rancherías, en el municipio de Musquis, en donde el viernes eh, pasado, alrededor de mediodía, pues un, eh, una, eh, inundación, una inundación, una corriente de agua que todavía no, no me queda a mí muy en claro qué fue lo que ocurrió. Hay quien dice que se reventó una represa, hay quien dice que eran las corrientes de agua que venían producto de las lluvias de eh, los últimos días, pero a final de cuentas fue esta la que ocasionó esa, esa tragedia. Son las 6 de la mañana con 59 minutos, ya está en la línea telefónica mi compañero Moisés Santiago Hernández allá, desde la región carbonífera. Pues primero, eh, Moisés, tú considerando, eh, lo decía yo el aire ahorita, que, que trajiste dos temas el día de ayer, vamos primero con el tema de carácter electoral, cómo se desarrolló la elección y cuáles son las tendencias que, eh, que se marcan hasta estas primeras horas de la mañana en los municipios que forman parte de la región carbonífera. Muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenos días. Eh, pues sí, estamos eh, viendo un panorama desde el día de ayer, se pudo percibir un panorama político electoral eh, que pues se desarrolló un proceso algo tranquilo. Sin embargo, hubo ciertas incidencias durante durante el día, durante el trayecto, donde pues incluso algunas personas fueron llevadas ante algunas autoridades electorales debido a que se decía o se señalaba que estaban haciendo. ...ciertos eh, movimientos o acciones semejantes a la compra compra de votos o algo parecido... ...así es que en Músquiz hubo por lo menos tres personas detenidas... ...y en Salinas nos mencionaban que había cerca de dos personas que fueron eh, detenidas... ...en vista de esa situación que se les estaba investigando sobre ese tema... ...en cuestión de delitos electorales... ...ya durante la tarde pues se da se da a entender que hay ciertas tendencias de, de los partidos... ...hacia lo que es este, eh, esta elección... En algunos momentos, pues eh, hay un prep, un conteo preliminar que pues, manifiesta que el partido Morena a veces se, se mantiene por encima o por arriba de, del partido del PRI en ciertos momentos. Hasta este momento, bueno, se tiene que esperar hasta que sea un conteo exacto de las urnas para que se pueda determinar quién, quién será eh, que quede ya una vez elegido. En lo que es el municipio de Sabinas el partido del PRI eh, con Diana Aro como candidata se mantiene en una posición muy por encima del PAN que quedaría en segundo lugar y de esta manera pues eh, de hecho anoche se declaraba ya que Diana Aro pues mantendría, mantendría una ventaja completamente muy por encima de David Yutani quién es el candidato del PAN es lo que hasta este momento se ha mencionado Juan
0: Juan San Juan de Sabinas San Juan de Sabinas es para Morena también ¿verdad de Moisés? Sí,
14: también mantiene una ventaja por encima de, del PRI, así es que San Juan de Sabina se mantiene hasta ahorita en esa tendencia. Juan. Que ya
0: parece irreversible, eh, eh, Mario Alberto López Gámez lleva a esta hora, a esta hora, lleva 9.143 votos, lo que le da un 44% de la de la votación contra 7.257 de eh, chachisbone que le da un 35, un 35%. En Musquis gana Tania Flores. Eh, finalmente estoy eh, viendo aquí los eh, números que arroja, repito, a esta hora de la mañana, el programa de resultados electorales preliminares del Instituto Electoral de, eh, de Coahuila. A ver, vamos a ver aquí, vamos a ver. Musquis. Musquis aparece. Eh, Héctor Miguel García Falcón con 13.416, lo que le da un 38 por ciento de la votación contra 18.455 votos de Tania Guerra, de Tania Vanessa Flores Guerra, lo que le da un 53 de los votos. Pues así, así eh, todo apunta a que quedará esta elección, ya decíamos Diana Aro eh, resulta ganadora por parte del PRI también, sin ningún problema. Y ahora al otro tema, eh, mi estimado eh, Moisés, ¿cuál es la situación en la mina esta que se encuentra ahí en rancherías? Eh, continúan los trabajos de, de, de rescate con pues la idea, lo he dicho yo siempre, con la esperanza siempre de que estos tres mineros que aún faltan de ser localizados pues sean encontrados eh, con vida.
14: Así es Juan, eh, los trabajos continúan en el área de la mina, eh, se ha mantenido la esperanza de que estén con vida, yo el día de ayer ahí estaba todavía platicando con uno de los familiares que incluso conoce, conoce el sector de la mina y decía que tienen todavía por ahí la esperanza de que estén eh, refugiados en algún sector, en alguna parte que ellos consideran que pudiera, pudiera estar con vida alguno de ellos. Eh, lamentablemente, bueno, esta fue una situación que se salió de control en el sentido de que al estar haciendo los trabajos en el área de la mina eh, llegan a un a un sector en el que se revienta, por decir así, una corriente de agua la cual pues no les da tiempo de, de salir rápidamente a estos siete mineros. De hecho, uno de los eh, trabajadores que estaba ahí en el momento de la tragedia platicaba... Que, que él eh, logró sacar a ocho a ocho trabajadores que estaban ahí y lamentablemente él se lamentaba y decía dejé a mis siete compañeros no los pude sacar en vista de que pues fue muy rápido el, el movimiento que se tuvo que hacer y esos siete que quedaron atrapados pues estaban precisamente en ciertos sectores en los que difícilmente pudieron salir y de esa manera pues fue que ocurrió esta esta tragedia Juan y sigue sigue ahí el trabajo son cuatro los que se han logrado rescatar pues ya sin vida, han sido entregados a los familiares y, y de esa manera pues se sigue con esta tragedia en lo que es eh, ese sector de la mina en ranchería. Las familias pues están están ahí permaneciendo con la ilusión y con la espera de que pues se les entreguen eh, pues ya bien sean sus cuerpos, algunos de ellos dicen estamos resignados a lo que tenga que suceder y de esa manera pues están esperando que, que se dé una solución rápida a esta situación.
0: Bueno, pues esperemos el, eh, el día de hoy a ver qué ocurre, te, estaremos eh, en comunicación para ver eh, cómo continúan estos trabajos de rescate allá en, eh, en la comunidad de Rancherías, en el municipio de Musquis, eh, Hoy por lo pronto te aprecio como siempre tu comunicación y te deseo que tengas un excelente inicio de semana, Moisés.
14: Claro que sí, Juan, es un placer saludarles, estaremos pendientes para ver qué ocurre en las próximas horas y llevaremos la información de manera oportuna. Es un placer saludarles desde la región Carbonífera.
0: Muchas gracias, muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, sobre ese tema, eh, a ese tema de lo que ocurrió allá en esta mina, se refirió ayer el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García.
15: Sí, pues me uno al mensaje que Monseñor Alonso Garza Treviño les dio, como ustedes saben, Musquis pertenece a la diócesis de piedras negras, él estuvo ahí este, con las familias, eh, dándoles un mensaje de esperanza, confiando en el Señor Jesús, creo que eh, también el llamado a la seguridad en todos los ambientes laborales, en todas las profesiones hay peligros eh, laborales, sabemos que la minería, es un trabajo, una profesión muy riesgosa que requiere mayor seguridad. Pues este, un llamado a las autoridades y un llamado también a los dueños o a los que, Exacto, sobre esto eh, lo que mismo. administran, pues que tengan las, uh, las medidas de seguridad necesarias para que esta profesión tenga el mínimo de riesgo o que los accidentes pues no, no ocurran tras señas.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos, pues una tragedia, sin duda. Ahora vamos a la región norte, allá con eh, mi compañera Norma Ramírez. Y bueno, pues eh, Norma Treviño dio la sorpresa allá en este eh, municipio fronterizo, estimada Norma. Muy buenos días.
16: Buenos días a todo la auditorio. Efectivamente, pues con una votación bastante cerrada, una votación bastante... Eh, pues que tenía en cierta manera en momentos, pues, eh, pues con una tendencia eh, pues eh, importante para a, a otros candidatos, como eh, el candidato Morena, y, y que también diera pues, una eh, sorpresa Jacobo Rodríguez, que también es eh, del Partido del Trabajo, quien pues, obtuvo eh, buenas, eh, buen, buena tendencia en estas elecciones. Pues bueno, pues empezó a repuntar, eh, sin lugar a dudas, eh, la tendencia a favor de la candidata de la coalición del de PRI, el PRD, Norma Treviño eh, Galindo, y bueno, pues precisamente en este sentido, pues se daba a conocer eh, los resultados y las tendencias favorables para el revolucionario institucional. Con el 90.54% de votos computarizados dejan a la cabeza la elección a la candidata del PRI y del CRD Norma Treviño con 17.668 votos de ventaja de su más cercano oponente, Claudio Bresgarza, con 16.243. La gran sorpresa, pues como les comentaba, pues en esta elección con 14.302 votos en tercer lugar, pues Jacobo Rodríguez tomando en cuenta que él nada más tuvo 23 días de eh, campaña después de una ola de, de situaciones difíciles que eh, cruzó en esta en esta contienda electoral y bueno pues pasaba de las 11 de la noche la candidata de la coalición PRD hizo a conferencia de prensa para dar a conocer las tendencias que daban que daban ventaja en donde declaró también trabajar desde ya para brindar a los mediopetenses la calidad eh, humana y de vida que merecen con eh, pues, eh, por ser en el PRI, pues ahí estuvieron llegando eh, militantes, simpatizantes, para comenzar el festejo y así pues en este festejo de recuperación de la presidencia municipal, como ayer le llamaron. Y bueno, por su parte, la presidenta ejecutiva digital 01 de el INE, Natalie Mendoza. Eh, declaró que ya pues se tenía contabilizado el 100% de los 222 casillas y estaban a la espera de los correspondientes de los cinco manantiales y Ciudad Acuña. Esto pasaba de las 12 de la noche señaló que la jornada fue tranquila, sin mayores incidentes. Las, cien, las 222 casillas pues, corresponden a la ciudad de Piedras Negras. También que declaró en ese sentido, pues también fue el, eh, pues, el um, titular del eh, Comité Municipal de el, de lo que fue precisamente el INE, y pues bueno, eh, perdón, el IEC, y bueno, pues el presidente del Comité Municipal de IEC, José María Muñoz, pues declaró que el cierre de los 222 casillas, pues en la localidad, pues fue eh, tranquilo, pues esta jornada electoral no se presentó ningún disturbio, ni de pocas incidencias, por lo que se, se dijo que pues espera que pues toda la jornada fuera tranquilo, pero pues no hubo mayor incidencia, a pesar de que en un principio pues, se había declarado que un día anterior a la elección pues se tenían eh, algunas llamadas terceros al perdón, 911, donde algunas personas eh, pidieron protección porque se sentían amenazados o fueron amenazadas, pero pues bueno fue una protección, una situación de seguridad que se atendió a su momento, logrando que pues eh, la jornada electoral fuera sin mayor incidente. De hecho eh, comentábamos eh, precisamente pues la tranquilidad con la que se habían registrado ya todos los hechos, porque la contienda anterior para la diputación eh, local, pues habían visto algunos disturbios en algunas casillas, y en esta ocasión absolutamente ningún problema hubo eh, mayor que lo que fue la instalación tardía del de 10% de las casillas del total de, de estas que se fueron instaladas en esta en esta zona norte, y bueno, en ¿no? la que puede decir a la cuña, pues bueno, que fue el ganador, pues fue en eh, de hoy, fue la presidencia municipal, y también, pues bueno, eh, Brígido, quien, eh, pues obtuvo también la mayoría de los votos, a diferencia del eh, candidato del Partido Revolucionario Institucional, y del Partido Acción Nacional, así que bueno, pues así más o menos están las tendencias que se han estado registrando hasta el momento en cuestión de estas elecciones
0: en esta zona norte a Ramírez allá, gracias a Norma Ramírez allá En Piedras Negras, muy buenos días
16: Muy buenos días
0: Siete gracias. de la mañana, siete de la mañana Con eh, doce minutos Ahorita, eh, más adelante Claudolina Morán, vamos a estar platicando De este tema, de las diputaciones federales A ver cómo 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 Van allá En el caso de Piedras Negras La última actualización Del PREP Da le da 19.346 votos a Norma Treviño. 18.041 votos a Claudio Bres. O sea, es más de mil votos. Y Jacobo Rodríguez, 15.398 votos se llevó. Lorenzo Menera, 7.398. 568, esos esos 15.398 votos que se llevó Carlos Jacobo Rodríguez me parece que fueron decisivos en la derrota de Claudio Bres. Y si Claudio Bres a alguien quiere darle las gracias por eh, la derrota del día de ayer, pues que se, la, que, se lo, que se las dé a Lenin Pérez Rivera, que fue quien se estuvo. Eh, estuvo impulsando hasta que logró incluir a Jacobo, a Carlos Jacobo Rodríguez como, como candidato a presidente municipal. Ahí estuvo la diferencia, se hizo de tercios, y pues la, la ganona ahí, sin que esto reste por supuesto ningún mérito a lo que hizo en la campaña y a lo que representa, pero en esta en esta configuración. De los tercios, pues la ganona ahí fue Norma Norma Treviño Que será a partir del de eh, próximo año La nueva presidenta municipal de Piedras Negras Y terminó con el mito de Claudio Bres Del Claudio Bres invencible En las urnas ¿Tenemos a alguien en la línea telefónica? Todavía no, ya está ya está Guadalupe Pérez. Guadalupe Pérez, pues final de fotografía allá en la capital del acero. Muy buenos días.
17: Muy buenos días. Buenos días, auditorio. Excelente inicio de semana. Y sí, pues sí un cierre muy complicado. Todos se puede decir con los dedos cruzados y bueno, pues tan solo en Moncloa en la municipal, el PAN pasó a ser primera fuerza, mientras que el PRI quedó como segunda y eh, Morena tercera pero en Castaños y su frontera fue diferente, Morena quedaron de primera fuerza en ambos municipios y el PRI pues quedó de segunda fuerza, el PAN de tercera fuerza
0: Sí, estoy viendo aquí la última actualización del PREP de hace unos momentos Mario Alberto Dávila Delgado en Monclova aparece con 30.386 votos contra sí. 29.831 de eh, María Guadalupe Murguía Carranza César ¿Ah, sí? Flores, por ejemplo sacó 13 mil votos pues es, son, es el que más eh, 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 Cristina de la Rosa es de Morena
17: Sí, ella es de Morena
0: 18 mil votos ahí estuvo también eh, se fraccionó se fraccionó eh, Roberto Piña allá en Frontera Robert, Roberto Piña en frontera
17: 12,738
0: A ver, vamos a ver cuáles son 12,738 Lupita, así está en las jugadas ¿se fijan? Lupita siempre está en las jugadas 12,000
17: sí, mil... Estamos de hecho el reporte ahorita hace unos minutos Y efectivamente es hasta donde va al momento
0: 738 contra 11,439 De Bella Esmeralda Alemán con esto, Bella su, eh, suma su segunda derrota, ¿verdad, Guadalupe?
17: Sí, así es, y bueno, pues en este sentido es algo que llama la atención, pues desde tiempo antes se cantaba triunfadora, pero la diferencia fue arrasadora desde el principio.
0: Sí, Este también Guadalupe Murguía suma su segunda derrota, ¿verdad?
17: Eh, sí, en este sentido sí, la ocasión pasada fue por una diputación, y bueno, ahora, pues, por la local, con una diferencia, pues, ¿qué se puede decir? De unos 600, 700 votos más o menos. Sí. Entonces, de hecho, al cierre, ya pasadita la medianoche, eh, primero los candidatos, hablando de los municipales, habían mantenido cierta reserva. No cantaron triunfo, pero tampoco cantaron ser perdedores. Eh, y ya después pasada de la medianoche cuando se cerró lo que es el PREP o ya se tenía computado el 100% del PREP municipal pues Mario Dávila salió a decir que había ganado por una diferencia de 500 votos
0: Así es, estoy viendo que me enviaste también el PREP hasta ahorita de la Diputación Federal lleva el 84.92% de las actas capturadas y va adelante Cristina Mezcua Guadalupe
17: Así es, hasta las 6.54 de esta mañana eh, se llevaba un 84.92% eh, de actas capturadas y Cristina Mezcua eh, tenía un acumulado de 55.912 votos. Melba Farías, de partido Morena, le secundaba, pasó segunda fuerza Morena en la diputación con 51.798 votos. Y Alfredo Paredes, quien representaba representa al PAN, con 50.661 votos, quedó como tercer fuerza.
0: Bueno, pues así está, así queda configurado. Hasta esta hora, el uh -huh. PREP falta pues todavía eh, un 6, un 5 y tantos por ciento de que se captura, pero pues parecen ser tendencias, parecen ser tendencias que que ya no que ya no son eh, que ya no son reversibles, Guadalupe.
17: Sí, así todo apunta a ello y bueno, pues anoche ya al menos en frontera, en Castaños hubo la celebración eh, por parte de los candidatos de Morena, que bueno, pues eh, fueron quienes arrasaron en estos municipios y en Moncloa, bueno, como le decíamos, se mantuvieron la reserva, pero pues ya los resultados señalan a un ganador y por supuesto si me permite eh, para señalar al auditorio acaba de mandar un comunicado el INE donde pues reconoce y agradece la alta participación ciudadana en esta jornada electoral en donde bueno señala que a las 20-30 horas ya se tenían instaladas al menos el 99.73% de las casillas en el estado eh, y en los estados otros que participaron en un proceso electoral para la renovación de estos cargos y asegurando que fue una jornada electoral tranquila, así como los ciudadanos pues participaron y la pandemia no fue impedimento para consolidar este proceso de democracia.
0: Así es. Bueno, pues son ya las 7 de la mañana con 20 minutos. Gracias, Guadalupe Pérez. Te felicito por siempre, siempre, siempre. Como digo yo, de manera coloquial, siempre estar en la jugada y en las jugadas. Te deseo que tengas un excelente inicio de semana.
17: Igualmente, excelente inicio de semana y bueno, estaremos pendientes de lo que las autoridades electorales nos señalen en el transcurso del día.
0: Muy buenos días. Excelente día. Siete de la mañana con veinte minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las, perdón, ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con. Me regaña Carlitos Mancías, me dice, despiértate, el micrófono es aquí. 7 de la mañana con 24 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro platicando de eh, todo esto que ocurrió ayer en torno a la elección, a la elección para, en el caso de Coahuila, para las 38 presidencias municipales y para siete diputaciones federales. Entre las cosas que, pues, llamaron, al final de cuentas, eh, llamaron la atención, fue esto otro, se rompió, se rompió el mito de Luis Fernando Salazar Fernández allá en la perla de la laguna, y ya derrotado junto con su señor padre, yo no sé, en Luis Fernando lo entiendo, porque pues eh, su trayectoria y muchas de sus actitudes así lo han eh, dejado ver, es decir, es, 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 es parte de su naturaleza, pero el que su papá se prestara a ser, y discúlpenme la palabra, pero el que su papá se prestara a hacer una payasada de ese tipo, pues ya habla, ya habla de que las cosas no están bien, ¿verdad? Bueno, ayer cu eh, cuando eh, Eduardo Olmos, presidente del PRI en el municipio de Torreón, citaba a rueda de prensa a las 7.30, Morena había citado a las 8.30, bueno, cuando iban a ser las 7.30, de parte de eh, Morena, se mandó avisar que no habría rueda de prensa porque el delegado y primer trompeta, Tanex Sánchez, dijeron, tenía mucho trabajo. Sí, pues parte de su trabajo era irse ya del Estado. Aquí vino, fracasó, fracasó, quiso poner incluso de regidora, en la planilla de... bueno, la puso de, de hecho como candidata a regidora en la planilla de Morena en Torreón. Ellos tienen muchos años viviendo en el Estado de México. No sé bajo qué argumentos puso acá a su señora esposa como, como candidata a regidora. Pero bueno, finalmente eh, se manda a avisar de parte del delegado Tanex Sánchez que tenía que salir, eh, que tenía eh, muchísimo trabajo, que no iba a ser posible... Eh, llevar a cabo la conferencia de prensa la que habían citado a las 8.30 de la noche de tal manera que eh, dejó a Luis Fernando Salazar Fernández y a, Salaz, a Luis Fernando Salazar Wolfolk los dejó a su suerte ya solos, ya solos, tristes y abandonados creo que no tuvieron otra ocurrencia que el grabar este video que vamos a ver a quienes nos siguen en las redes sociales y que van a escuchar quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, y mandarlo por la vía del WhatsApp. Escuchemos.
18: Amigas y, amigos todos, de Amigas y amigos de Torreón. El día de hoy estamos muy contentos. El 6 de junio del 2021 hicimos historia. La transformación llegó a Torreón. Les quiero decir que hubo una grandísima participación para elegir el próximo alcalde de Torreón. Les quiero decir que ganamos la elección, que las encuestas de salida con las que tenemos acceso y los datos que hemos recibido al momento, nos ubican
6: con una ventaja superior a los 8 puntos porcentuales. Debo agradecer a todos los ciudadanos de Torreón que nos han apoyado y les pido que sigamos atentos hasta el final del proceso cuando se produzcan los resultados oficiales y se confirme la victoria de Morena en la alcaldía de Torreón. Por un torneo súper chido, seguimos en contacto hasta la victoria.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos. Cuando estaban grabando ahí en, en el video, para quienes lo ven en las redes sociales, a un lado está ahí una planta artificial, lo que parece ser un maguey. Bueno, tiene más emoción ese maguey, seco, que los dos Luis Fernandos. Ahí entiende uno, eh, ahí entiende uno como, como padre de familia. Se puede prestar tantas cosas, ¿verdad? A Luis Fernando Salazar Wolfo se detenía por una gente seria Allá en la laguna Creo que la poca seriedad que le quedaba Pues con esto Con esto parece quedar en, en evidencia El, Imagínense alguien que gana Una de las ciudades más importantes del estado Una de las ciudades más importantes del estado Imagínense a Chema que ganó anoche en Saltillo, que hubiera grabado un video de su casa, que dijera que todos ah, pues, ganamos, solo o con ahí, con su coordinador de campaña. ¿Quién le creyó eso a Luis Fernando? Pues nada más Luis Fernando y su papá, ¿verdad? Bueno, pues esta fue una de las cosas que llamaron la atención, que llamaron, como decimos coloquialmente, a la botana. Se terminó el mito de Luis Fernando. Salazar y lo otro que llamó la atención porque fue, ocurrió desde muy temprana hora mucho antes de que se cerraran las casillas fue el llanto de Antonio Atolini candidato a diputado federal él dice que lloró de emoción al verse eh, al ver su nombre en la boleta hay quienes dicen pues que en realidad era un presagio de la debacle que iba a tener Morena en Coahuila escuchemos lo que ocurrió con Antonio Atolini ayer.
10: Pues me conmoví mucho viendo mi nombre en la boleta porque uh -huh. pues es muy importante esto. Este, eh, nosotros no, no no debe entenderse nunca una elección en lo particular. Nos jugamos proyectos de país. Justo es para eso es una elección para elegirlo. Hay muchísimos países en el mundo que no pueden hacer esto. Y espero que en México lo sigamos haciendo. Yo seguiré votando y seguiré participando. Pero pues me conmovió mucho ver mi nombre en la boleta. Porque pues, es algo en lo que verdaderamente creo, es algo en lo que verdaderamente lucho. Y pues es muy bonito sentir que tengo un rol. Gane o pierda, tengo un rol en hacer de este un país más democrático.
0: 7 de la mañana con 31 minutos. Carlitos Mancilla está atacado de risa. Y así como tú, Carlos, pues mucha gente se emocionó mucho. Antonio Atolini, de verse en la boleta. Yo creo que nunca lo habían. Pues que nunca lo habrían tomado en cuenta para nada, a lo mejor, ¿verdad? Antes. Ya sabe cómo hacerlo feliz. Ponga su nombre en una boleta. En el caso de Antonio a Tolini. Bueno, pues fueron dos de las cosas que llamaron la atención para la botana. Otras cosas que llamaron otros aspectos que llamaron la atención fue <coughs> esto que hizo también el senador Armando Guadiana Tijerina, que no votó por él mismo, él votó por Juan Antonio de la Fuente, un ilustre coahuilense. Y lo otro que también es interesante es que después de emitir su voto, eh, Claudio Bres candidato de Morena allá en el municipio de Piedras Negras pues eh, evitó dar ninguna declaración cuando lo normal es que pues, los candidatos van votan y dan ahí alguna eh, punto de vista obviamente sin carácter triunfalista ni llamando al proselitismo ni nada pero pero no Bres eh, prefirió prefirió no no eh, hacer ninguna Declaración, son algunas de las particularidades, en el transcurso de la, eh, de la semana estaremos hablando de algunas otras, de las votaciones que se obtuvieron, de cómo esto cambia el eh, panorama en muchos aspectos, pero ya lo haremos en el transcurso de la semana. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Pues continuando con la información al acudir a votar en Torreón, acompañado de su familia, el gobernador Miguel Riquelme ya auguraba esta elección como segura y participativa, no se reportaban incidentes, no hubo violencia y eso marcó en la entidad los puntos favorables para obtener finalmente esta participación ciudadana.
10: Los federales que componen eh, nuestra nuestra integridad en todas las en todas en las cinco regiones de, de proceso? No, 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 está bien pero ya eh, también de, tenemos que decir que no hubo un solo incidente dentro del proceso de campaña no hubo violencia y eso marca a nuestra entidad con puntos favorables dentro de, de la participación. Podemos ver a toda la gente que se garantiza que esté en las, en las urnas, que no hay un temor, que al contrario la gente está en las calles, está en las casillas y, y salió a y sigue saliendo a votar. A estas horas. La participación es muy copiosa, que es, eso es bueno. ¿Qué
19: porcentaje espera que los poblenses voten, señor? Como yo
10: calculo entre un 55 y un 58%, mi elección fue de un 52% aproximado, la elección a gobernador. Este proceso es más copioso porque lleva las alcaldías y, las, ¿Y, y el proceso federal en sí, este... Las 15 gobernaturas que hay en la en, la, en el país este, y, y bueno pues eso también da un distinto calor a la elección pues vamos a vamos a ver eh, si la elección se calcula entre un 55 y un 58 por ciento pues eh, eh, aquí en coahuila sería una de las votaciones más, eh, más
2: Siete de la mañana con 35 minutos y el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, también acudió a la casilla ubicada en la colonia Brisas Poniente para ejercer su derecho al voto.
18: Así estamos contentos porque toda la jornada electoral desde hace algunos meses se llevó a cabo con tranquilidad, con paz. Eh, las candidatas y candidatos de los diferentes partidos pudieron a, andar haciendo campaña en las colonias, en los barrios, en los ejidos, eh, tranquilamente, con, con todo en orden. Y, y bueno, pues hoy se está viviendo una jornada hasta el momento eh, ejemplar, eh, tranquila en paz eh, y, y bueno donde hay y donde hay un buen número de, de participación ciudadana y eso eh, pues es algo muy positivo para, para le, nuestra comunidad le han
20: reportado algunas incidencias hasta
18: incidencias menores uh -huh. incidencias uh -huh. menores uh
20: -huh. Apertura, pues el
18: tema de reaperturas este, tardías eh, algunos este, eh, pues eh, lugares que, que no estaban eh, con algunas eh, medidas sanitarias, pero pero en el no, en el
2: 99% de, de los casos eh, la verdad que como Siete de la mañana con treinta y seis minutos, Sonia Pérez Villarreal, secretaria de Seguridad en el Estado, dio a conocer de los incidentes registrados a, en el número de emergencia 911 referente a amenazas el día previo a las elecciones y bueno, como eh, la seguridad estuvo a cargo de las corporaciones
21: policíacas estatales. El día de hoy también estamos este, nosotros haciendo lo que son todos los rondines, el ejército ya no sale el día de hoy, sin embargo lo que es la policía estatal y lo que es Guardia Nacional estamos coordinados y les vamos a dar toda la seguridad. Ponemos a sus órdenes la línea 911. Ahí se estarán recibiendo denuncias este, sobre cualquier hecho que les que les, obviamente que los ciudadanos quieran este, denunciar. Está a sus órdenes, está el, eh, la línea 911, así como también la 089, que es una línea anónima, donde también podrán denunciar y donde estas líneas son monitoreadas por la Federación. Este, y por, obviamente por el Estado, este, donde, bueno, pues obviamente tratamos de tener un comicio o un día este, en paz donde los ciudadanos puedan ir a ejercer su voto, que es un derecho que tienen. Hasta el día de hoy no, el día de ayer hubieron varios reportes de, este, de movimientos de, de muchos vehículos donde estaban amenazando a otras personas, hubo muchos reportes de, de personas que se sentían amenazadas, valga la redundancia, y, este, y bueno, pues obviamente se procedió. Sin embargo, este día, hasta ahorita, vamos en paz. Ha habido ciertos reportes de que estoy afuera de la casilla, tengo mucho tiempo, no la han abierto y cosas así, pero en temas de seguridad no ha habido hasta, hasta el momento nada.
2: Siete de la mañana con 38 minutos. Y mire, una vez pasadas las elecciones, el proceso, una vez que se validen, este, se normaliza la mayoría de la vida pública y de las actividades que hay en la esfera. Pública del de Estado y del país. También ya en términos de eh, las dependencias, ya se está reactivando esta, este tema. El DIF Coahuil y la Secretaría de Salud del Estado ya llevaron a cabo una jornada de valoraciones médicas de alta especialidad a niñas y niños del Estado que fueron operados gracias al programa de Corazón a Corazoncito, esto para dar seguimiento y valorar la evolución de la salud de los niños que tienen eh, necesidad de ser intervenidos quirúrgicamente. ...para uh, corregir padecimientos cardíacos. Marcela Gorgón inició que indicó que para finales de este mes se tiene planeada la próxima jornada de valoraciones a otros diez niñas y niños del estado y a dos más con una valoración inicial. En este programa se ofrece solucionar el padecimiento a que tengan el, el padecimiento cardíaco a través de una cirugía a corazón abierto. Los pequeños reciben por parte de la Secretaría de Salud Servicios de Banco de Sangre y laboratorios radiológicos hospitalización pre y postoperatoria, así como el uso del quirófano. Este programa eh, lo uh, opera el DIF con el apoyo de empresas socialmente responsables que proporcionan los insumos de material quirúrgico, insumos médicos de alta especialidad, medicamento y honorarios médicos, así como gastos operativos y de atención. Eh, si desea más información sobre este programa, puede acudir a la dirección de Familia Saludable y Apoyo complementarios del DIF Coahuila acérquese, acérquese ahí lo pueden ayudar son las 7.40 de la mañana estamos en fuerte y claro
1: enseguida regresamos con fuerte y claro En el verano loco de HB, llegan los combo
6: locos. Carenta, un producto y el producto gratis. Procura Por ejemplo, estar en espacios ventilados
15: y manténla sana y distancia. Otra todo de momento. dos litros
13: y llévate gratis. Cuida leche
22: y cuida tu chamba.
13: Y a tu familia también.
22: Estado de Coahuila. Si tienes que salir de casa, úsalo. En Coahuila, el cubrebocas es obligatorio. El cubrebocas. Bloquee las pequeñas gotas de saliva que sin querer expulsamos al hablar, toser o estornudar Úsalo Vamos a cuidarnos entre todos Estado de Coahuila En Coahuila, cuida tu chamba En esta nueva realidad, debemos seguir cuidándonos si acudes a tu lugar de trabajo, mantén la sana distancia. Quédate a dos metros de distancia de tus compañeros. Toma precauciones en áreas comunes como el comedor o las entradas y salidas. Cuídate y cuida tu chamba.
3: Y a tu familia también.
22: Estado de Coahuila. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también, es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad.
6: Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades.
4: Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia.
6: Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos.
4: Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición.
20: Marca al 089. Ayúdenos a encontrar a las personas desaparecidas.
4: Nos
22: haces falta. Tu llamada es anónima. En Coahuila, cuida tu chamba. Si acudes a tu trabajo durante la pandemia, utiliza tu equipo de protección. Usa cubrebocas, careta, gel antibacterial. Procure estar en espacios ventilados y mantén la sana distancia en todo momento. Cuídate y cuida tu chamba.
13: Y a tu familia también.
22: Estado de Coahuila. Si tienes que salir de casa, úsalo. En Coahuila. El cubrebocas es obligatorio. El cubrebocas bloquea las pequeñas gotas de saliva que sin querer expulsamos al hablar, toser o estornudar. Úsalo. Vamos a cuidarnos entre todos. Estado de Coahuila.
0: Colonia Centro.
6: Desde Saltillo
3: para Todo Coahuila.
0: Tu música suena en una región.
3: Región Radio 91.3.
2: Todo Coahuila, una
1: región.
3: Grupo región.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana ya con 44 minutos, bueno, pues no todo fue electoral, no toda la información es, el, es electoral, allá en la región Carbonífera, en el hospital de Sabinas, un grupo de profesionales buscan concientizar desde la adolescencia a posibles víctimas de la violencia para que detecten, para que detecten los diferentes tipos de abusos que pueden eh, cometerse en su contra, y es que la violencia... Auditorio Claudia, no solamente es física, hay violencia de, de muchos tipos que normalmente, o es muy común, que no nos demos cuenta que está ocurriendo. Escuchemos.
23: Se trata de, de prevenir este, problemas que son muy comunes en la adolescencia, pero también la violencia pues es un tema eh, es un problema de salud pública, eh, se ha utilizado durante esta, esta contingencia sanitaria que se ha pro prolongado, como ya todos lo sabemos, entonces es necesario darle difusión para que la comunidad sepa que en el Centro de Salud con el Hospital Sabinas se tiene el apoyo ante, ante esta problemática de violencia y eh, considerar que la violencia no solo es física, hay violencia psicológica, hay violencia financiera, eh, violencia sexual, eh, entonces este, aquí las, las eh, psicólogas eh, se encargan de, de emplear las herramientas de detección a través de encuestas y ellos en su momento detectan qué tipo de violencia se encuentra la, la, la persona y, y les dan el cauce que corresponde 7
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos Claudia Lina Morán
2: Mariela Rubalcaba, directora del centro, centro de Atención Familiar Especializada, el CEFAME, allá en Piedras, ne Piedras Negras, señaló que con el objetivo de seguir los protocolos de salud por la contingencia, se mantiene la atención a través de la página de Facebook y vía telefónica para atender los casos de violencia familiar, que a la par de esto se incrementan. Seguimos atendiendo a través del teléfono y
20: de la página que tenemos en Facebook. Y bueno, quiero decirte que, que la necesidad, como siempre lo he mencionado, es grandísima en piedras negras de atención psicológica y legal. Eh, hay casos muy, muy... Eh, mujeres muy desesperadas que están buscando una solución. La recomendación que siempre les hacemos es que se acerquen a las instancias de gobierno. Está la línea de la vida, está el DIF municipal y que busquen ayuda es, son personas que están pasando por situaciones de violencia extrema y en muchos de los casos eh, ya está repercutiendo de manera muy muy eh, fuerte en la familia
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con eh, 48 con 48 minutos Claudio Linda Morán
2: la Unión de Organismos Empresariales Sureste impulsará que las obras planteadas por la, por, a través de las aportaciones del impuesto sobre nómina se concluyan o al menos se inicien en este mismo año, eh, por lo que plantean una reunión, una reunión próxima para conocer los avances que hay en los procesos de licitaciones.
11: millones de pesos, también 12 millones de pesos para la para hacerle un camellón aquí al, al, al bulevar de José de los Valdés, Ajá. eso es lo que recuerdo. ¿Eso es de, del año pasado? Del... Estos son para este año, de 2021. De 2021 se, se autorizaron eh, 400 millones de pesos. ¿Pero eso es con dinero que se recaude este año? Sí, claro, claro. con sí. dinero de este año. O sea que esas obras arrancarán hasta el siguiente. No, la idea es que arranquen este año. Precisamente yo este, voy a hablar, voy a buscar al secretario de infraestructura Ajá. para ver cómo va eso. ¿verdad? A ver si ya se tienen los expedientes, a ver cómo van las licitaciones. En fin, para, para que este año, si sí, okay, alguna no se pueden concluir y cuando me las inicie. Ok, en ese
7: sentido.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, dio a conocer que desde la semana pasada se reactivaron los confesionarios en los templos de esta diócesis como parte de las actividades que se están retomando debido a o en función de que han bajado los casos de COVID-19. De tal manera que si ya... Eh, considera usted que tiene una buena cantidad de pecados, ya puede ir a confesarlos ahí con un sacerdote, ya están confesando de nueva cuenta, escuchemos.
12: Eh, en el tema de las confesiones, ahorita que lo abordó, ¿ya se reanudaron? Ya, este,
15: eh, vuelvo a repetir, cada parroquia, de acuerdo a las circunstancias que tiene, de acuerdo a los padres que tiene, están retomando ya la vida pastoral, de la mejor manera, ¿verdad? con los límites que se puede, este, con los horarios que este, también son accesibles. Este, todos los sacramentos creo que se están retomando, ¿verdad? entonces con mucha tranquilidad pueden ir acercándose poco a poco a sus parroquias. Este, hablen a las oficinas para ver los horarios, ver los requisitos y con toda tranquilidad este, pueden solicitar, si están bien dispuestos, los sacramentos que, que necesiten.
5: Los horarios de las misas están más...
0: 7 de la mañana con 51 minutos el médico veterinario sotecnista Eduardo Valdés, técnico regional en Coahuila del Fondo de Aseguramiento de la... Confederación, eh, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas visitó el Ejido Ocuautangu para levantar estas actas de siniestro correspondientes a los reportes de ataques de osos negros que se registraron en esa comunidad la semana pasada.
19: En este seguro en específico de ataque por depredador está convierto el inventario ganadero nacional de bovinos, ovinos, caprinos, porcinos de traspatio y equinos de trabajo. ¿verdad? Entonces. Cualquier productor que tenga un, un evento, una mortalidad por un depredador, puede reportarlo con nosotros. Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Es un trámite gratuito. Este, se les piden algunos requisitos después. Lo principal es que ellos reporten lo antes posible. Eh, tienen las condiciones marca que tienen 24 horas después de que ellos saben que fueron afectados para, para reportar, entonces este, hay que hacer ese eh, primero eso, se les va a generar un número de reporte, entonces ya se manda un técnico para que haga la inspección, se verifica, se revisan evidencias, se levanta un acta de siniestro que se firma por el técnico y el productor y el trámite, el acto se va a México para darle eh, seguimiento, ¿no? Eh, en menos de 30 días ya el productor tiene un dictamen positivo o negativo en caso de, de ser positivo tiene una indemnización en una cuenta bancaria que él nos, nos proporciona. ¿va? En este caso los animales están eh, asegurados o tienen una suma asegurada dependiendo de la edad de ellos. ¿va? Nosotros eh, trabajamos con, con los ganaderos organizados, todos los productores que tengan una UPP, ¿va? que estén registrados en un padrón, pero en este, en este seguro en específico de ataque por depredador no es, ese requisito se borraba, no es necesario que el productor esté registrado.
0: 7 ¿no? de la mañana con 53 minutos. Claudio Linda Morán, un resumen actualizado de la información nacional.
2: Pierde Morena, primera fuerza como partido político, ya no es mayoría calificada, el INE detalla que este partido que en la actual legislatura cuenta con 253 curules, según los resultados del PREP se quedó con 184 es decir, que necesitará, aunque tuviera los aliados como el PT y el Partido Verde se mantuviera como satélite de Morena, el partido del presidente no alcanzaría la mayoría para aprobar las reformas constitucionales. En Nuevo León, Samuel García de Movimiento Ciudadano aventaja la elección de acuerdo ya con el 100% de las casillas computadas con el 36% de la votación contra el 28% de Adrián de la Garza. En Baja California, Marina del Pilar, candidata de la coalición Morena PT, Partido Verde, a ventaja en el conteo eh, con el 48.25%, también ya está la mayoría de los votos computados, Han Rong se quedó con el 31.30%. En Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya de la coalición PRI-PAN-PRD se quedó también con una ventaja del 41.6% de los votos sobre el candidato de la coalición PRI-PAN y PRD, Carlos Herrera. Y en Nayarit el conteo rápido da la ventaja a Miguel Ángel Navarro de Morena. Eh, de acuerdo al conteo tiene una ventaja del 47.2% sobre Ignacio Medina del Movimiento Ciudadano que sería su más
0: cercano competidor.
2: Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio, Gracias, Claudio. Lindo Marán. Son las 7 de la mañana con 55 minutos, pues ya nos vamos en esta mañana. De lunes 7 de junio. Gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Carlos Mancillas, que ahora vino a los controles. Ricardo López, bueno, pues le tocó ayer chambear. Me imagino que por eso este está a la Rur nene a esta hora. Le mandamos un saludo a Ricardo López, siempre está en los controles. Bueno, hoy está, hoy está nuestro amigo Carlos Mancillas. Gracias, Carlos. Eh, a UCIEL y a Cristian siempre al pie del cañón acá y que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. Siempre de una manera eh, profesional, siempre comprometidos con su trabajo. A Claudio Linda Morán, siempre eh, gracias por tu, por tu compañía, por tu equilibrio o desequilibrio, como lo quieras ver. Por tus regaños, por tus puntos de vista. Siempre, siempre el punto de vista de la mujer va a ser fundamental para poder entender... Una, una cualquier eh, prácticamente cualquier tema de manera integral pero sobre todo gracias a usted gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana ya con 44 minutos. Bueno, pues no todo fue electoral, no toda la información es electoral. Allá en la región Carbonífera, en el hospital de Sabinas, un grupo de profesionales buscan concientizar desde la adolescencia a posibles víctimas de la violencia para que detecten para que detecten los diferentes tipos de abusos que pueden eh, cometerse en su contra Y es que la violencia, Auditorio Claudia, no solamente es física Hay violencia de, de muchos tipos que normalmente, o es muy común, que no nos demos cuenta que está ocurriendo Escuchemos
23: se trata de, de prevenir este, problemas que son muy comunes en la adolescencia, pero también eh, la violencia pues es un tema, eh, es un problema de salud pública. Eh, se ha utilizado durante esta, esta contingencia sanitaria que se ha pro, prolongado, como ya todos lo sabemos. Entonces es necesario darle difusión para que la comunidad sepa que en el Centro de Salud con el Hospital Sabinas se tiene el apoyo ante, ante esta problemática de violencia. Y eh, considerar que la violencia no solo es física, que hay violencia psicológica, hay violencia financiera, eh, violencia sexual. Eh, entonces, este, aquí las, las eh, psicólogas eh, se encargan de, de emplear las herramientas de detección a través de encuestas y ellos en su momento detectan qué tipo de violencia se encuentra la persona la, la y, y les dan el cauce que corresponde.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, Claudio Lina Morán.
2: Mariela Rubalcaba, directora del centro, centro de Atención Familiar Especializada, el CEFAME, allá en Piedras, ne Piedras Negras, señaló que con el objetivo de seguir los protocolos de salud por la contingencia, se mantiene la atención a través de la página de Facebook y vía telefónica para atender los casos de violencia familiar, que a la par de esto se incrementan. Seguimos atendiendo a través
20: del teléfono y de la página que tenemos en Facebook. Y bueno, quiero decirte que, que la necesidad, como siempre lo he mencionado, es grandísima en piedras negras de atención psicológica y legal. Eh, hay casos muy, muy, eh, mujeres muy desesperadas que están buscando una solución. La recomendación que siempre les hacemos es que se acerquen a las instancias de gobierno. Está la línea de la vida, está el DIF municipal y que busquen ayuda. Es, son personas que están pasando por situaciones de violencia extrema y en muchos de los casos eh, ya está repercutiendo de manera muy, muy eh, fuerte en la familia.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con, eh, 48, con 48 minutos, Claudio Linda Morán.
2: La Unión de Organismos Empresariales Sureste impulsará que las obras planteadas por la, por, a través de las aportaciones del impuesto sobre nómina se concluyan o al menos se inicien este mismo año, eh, por lo que plantean una reunión, una reunión próxima para conocer los avances que hay en los procesos de licitaciones.
11: millones de pesos, ah, también 12 millones de pesos para la para hacerle un camellón aquí al, al, al bulevar de José pues, de, de los Valdés, Ajá. eso es lo que me recuerdo. ¿Eso es de, del año pasado? Del... Estos son para este año, de 2021. en 2021 se, se autorizaron eh, 400 millones de pesos. ¿Pero eso es con dinero que se recaude este año? Sí, oh. claro, con dinero de este año. O sea que esas obras arrancarán hasta el siguiente. No, la idea es que arranquen este año. Precisamente yo este, voy a hablar, voy a buscar al secretario de infraestructura Ajá. para ver cómo va eso. ¿verdad? A ver si ya se tienen los expedientes, a ver cómo van las licitaciones. En fin, para para que este año, si sí, okay, alguna no se pueda concluir y cuando menos las inicie. Ok, en ese sentido.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, dio a conocer que desde la semana pasada se reactivaron los confesionarios en los templos de esta diócesis como parte de las actividades que se están retomando debido a, o en función de que han bajado los casos de COVID-19, de tal manera que si ya eh, considera usted que tiene una buena cantidad de pecados, ya puede ir a confesarlos ahí con un sacerdote, ya están confesando de nueva cuenta. Escuchemos.
12: Eh, en el tema de las confesiones, ahorita que lo abordó, ¿ya se reanudaron? Ya, a este,
15: eh, vuelvo a repetir, cada parroquia, de acuerdo a las circunstancias que tiene, de acuerdo a los padres que tiene, están retomando ya la vida pastoral, de la mejor manera, ¿verdad? con los límites que se puede, este, con los horarios que este, también son accesibles. Este, todos los sacramentos creo que se están retomando, ¿verdad? entonces con mucha tranquilidad pueden ir acercándose poco a poco a sus parroquias, este, hablen a las oficinas para ver los horarios, ver los requisitos y con toda tranquilidad este, pueden solicitar si están bien dispuestos a los sacramentos que, que necesiten.
5: Los horarios de las misas también.
0: Siete de la mañana con 51 minutos, el médico veterinario o Eduardo Valdés, técnico regional en Coahuila del Fondo de Aseguramiento de la Confederación, eh, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, visitó el ejido Cuautangu para levantar estas actas de siniestro correspondientes a los reportes de ataques de osos negros que se registraron en esa comunidad la semana pasada.
19: En este seguro en específico de ataque por depredador está cubierto el inventario ganadero nacional de bovinos, ovinos, caprinos, porcinos de traspatio y equinos de trabajo. ¿verdad? Entonces, cualquier productor que tenga un, un evento, una mortalidad por un depredador, puede reportarlo con nosotros, Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones de Ganaderas es un trámite gratuito este se les piden algunos requisitos después lo principal es que ellos reporten lo antes posible eh, tienen las condiciones marcan que tienen 24 horas después de que ellos saben que fueron afectados para, para reportar, entonces este, hay que hacer ese, eh, primero eso, se les va a generar un número de reporte, entonces ya se manda un técnico para que haga la inspección, se verifica, se revisan evidencias, se levanta un acta de siniestro que se firma por el técnico y el productor, y el trámite, el acta se va a México para darle eh, seguimiento. ¿no? Eh, en menos de 30 días ya el productor tiene un dictamen positivo o negativo, en caso de, de ser positivo, tiene una indemnización en una cuenta bancaria que él nos, nos proporcionaba. ¿eh? En este caso, los animales están eh, asegurados o tienen una suma asegurada dependiendo de la edad de ellos. ¿eh? Nosotros eh, trabajamos con, con los ganaderos organizados, todos los productores que tengan una UPP, ¿eh? que estén registrados en un padrón, pero en este, en este seguro en específico de ataque por depredador, no es ese requisito se borra, ¿eh? no es necesario que
0: el productor esté registrado. ¿eh? 7 de la mañana con 53 minutos. Claudio Linda Morán, un resumen actualizado de la información nacional.
2: Pierde Morena, primera fuerza como partido político, ya no es mayoría calificada. El INE detalla que este partido, que en la actual legislatura cuenta con 253 curules, según los resultados del PREP, se quedó con 184. Es decir, que necesitará, aunque tuviera los aliados como el PT y el Partido Verde se mantuviera como satélite de morena, el partido del presidente no alcanzaría la mayoría para aprobar las reformas constitucionales. En Nuevo León, Samuel García de Movimiento Ciudadano aventaja la elección de acuerdo ya con el 100% de las casillas computadas con el 36% de la votación contra el 28% de Adrián de la Garza. En Baja California, Marina del Pilar, candidata de la coalición Morena PT, Partido Verde, a ventaja en el conteo eh, con el 48.25%, también ya está la mayoría de los votos computados, Hank Rong se quedó con el 31.30%. En Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya de la coalición PRI-PAN-PRD se quedó también con una ventaja del 41.6% de los votos sobre el candidato de la coalición PRI-PAN y PRD, Carlos Herrera. Y en Nayarit, el conteo rápido da la ventaja a Miguel Ángel Navarro de Morena. Eh, de acuerdo al conteo, tiene una ventaja del 47.2% sobre Ignacio Medina del Movimiento Ciudadano, que sería su más cercano competidor. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio. gracias Claudelino Marán. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Pues ya nos vamos en esta mañana de lunes 7 de junio gracias por acompañarnos como siempre, gracias a Ricardo Guzmán en la producción a Carlos Mancillas que ahora vino a los controles Ricardo López bueno, pues le tocó ayer chambear, me imagino que por eso este, está a la rurru nene a esta hora le mandamos un saludo a Ricardo López que siempre está en los controles bueno, hoy está, hoy está nuestro amigo Carlos Mancillas, gracias Carlos a Ociel y a Cristian siempre al pie del cañón acá y que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, siempre de una manera eh, profesional, siempre comprometidos con su trabajo. A Claudio Linda Morán, siempre eh, gracias por tu, por tu compañía, por tu equilibrio o desequilibrio, como lo quieras ver, por tus regaños, por tus puntos de vista, siempre, siempre el punto de vista de la mujer va a ser fundamental para poder entender... Una, una cualquier eh, prácticamente cualquier tema de manera integral pero sobre todo gracias a usted gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días